0: 3 de la tarde Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día Radio Andalucía Información
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni Radio Andalucía Información
2: Buenas tardes, comienza Málaga de Festival, el ciclo previo al Festival de Málaga esta tarde se va a dedicar a la historia y a la obra de la escritora María Lejárraga a través de la película de Laura Hoffman sobre su figura María Lejárraga a las mujeres de España tras la proyección de la cinta habrá un Coloquio con la directora. Pero también nos llegan vientos del norte. Y hoy tenemos un poemario, el de Antonio Rivero Tarabillo. esta suite irlandesa, por eso lo voy a saludar en gaélico. Antonio con Conasatatu. ¿Cómo estás? Eh? Le he dicho cómo estás y me ha respondido bien. Bien, ¿cómo estás tú? Luego vamos a hablar de esta isla verde maravillosa y de todo lo que le ha sugerido y todo lo que ha suscitado y que ha llevado a este magnífico poemario. El mundo del manga está de luto por el fallecimiento de uno de los más importantes e influyentes de sus artistas, Vicky Román, buenas tardes
3: Buenas tardes, la muerte del mangaka, dibujante de manga Leiji Matsumoto, autor de obras como Capitán Harlock o Space Battleship Yamato, que ha muerto a los 85 años Repasamos su trayectoria junto al presidente de la Asociación del Cómic de España, el granadino Alejandro Casasola
2: Hacemos el nombre de los hijos privilegios de Andalucía, los dos pertenecen al mundo del espectáculo, Lola Flores a título póstumo y David Bisbal. Carlos López, buenas tardes.
4: Buenas tardes, así lo ha anunciado hoy el presidente de la Junta a través de su cuenta de Twitter, Juanma Moreno, ha destacado que de Lola Flores, que es una artista inigualable. Bisbal, por su parte, cumple 20 años de carrera este año. Por cierto, otro galardonado de su tiempo, Manuel Alejandro, cumpliría hoy 91.
2: de la esquina hasta el miércoles de ceniza el ayuntamiento de jerez quiere ceder el antiguo museo taurino para que sea sede de una colección permanente de arte sacro de las hermandades jerezanas comenzamos con la realización de miguel alba y la producción de lolo milanés andalucía escultura
1: con antonio catoni en el café entre palma y alegría cantaba la salsa mora Se lo pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como una mora Le habló primero a un tratante y olé y luego fue un marqués Que la llenó de brillante y olé
5: de la cabeza a los pies
2: Pues si sí, la Junta de Andalucía va a conceder esos títulos de hijo predilecto de Andalucía De este año, el próximo 28 de febrero a la artista jerezana Lola Flores, a título póstumo, y al cantante almeriense David Bisbal, así lo ha anunciado hoy el presidente de la Junta, a través de un mensaje de Twitter, bueno, de sendos mensajes en Twitter, ¿no? Distinciones que se enmarcan, en las que se entregarán efectivamente con motivo del Día de Andalucía. Entiendo yo con el Teatro de la Maestranza, ¿no? Viene en siendo tradicional, cala, la tradicional. La ceremonia
3: de la, del Teatro de la Maestranza de Cabal, al Día de Andalucía. Bueno, en el anuncio de las distinciones, el presidente andaluz ha destacado de, de la artista jerezana, de Lola Flores, como es una andaluza por bandera, querida por todos, y como su tierra la admira y le hace este reconocimiento cuando se cumplirían, pues, 100 años, ¿no?, de, de su nacimiento. Recordamos que estamos celebrando el centenario. De igual modo, Moreno también ha anunciado que el otro hijo predilecto de este 28F va a ser el almeriense David Bisbal, artista que cumple en este caso 20 años de carrera y que suma ya más de 80 galardones nacionales e internacionales en la música como destacaba también en ese mismo mensaje
6: pero nunca va a pasar ya estás con alguien con quien pasar los domingos pero estamos igual uno de esos últimos
3: temas
2: sí. que, que está sonando sí, sí, sí. Pero, oye que ya fue, él ya recibió una medalla de Andalucía ¿no?
3: también, sí, recibió la medalla de Andalucía al comienzo de, de su carrera y va uh -huh. a recibir también en la víspera del 28F el reconocimiento como hijo predilecto Madre de mía. la ciudad de Almería, de, de su tierra en un acto institucional, en este caso en el auditorio municipal Maestro Padilla, en la capital almeriense, así que va a ser un no parar
7: de uh -huh. un sitio
3: a otro, a recibir estas distinciones. Eh, queda todavía por saber quiénes van a ser distinguidos con las medallas de oro no en las distintas categorías, en las medallas de oro de Andalucía, que también se van a recoger, recordamos, en ese acto del día 28, en el Teatro de la Maestranza, Ahí seguramente en Sevilla. También
2: habrá eh, representantes del mundo de la cultura, del espectáculo, de, de las letras... Claro. Aquí también lo, con, así que también lo contaremos creo, aquí sí. claro claro eh, Oye, ¿te parece que escuchemos al presidente de la Junta? Porque eh, en el acto de primera piedra del Metro de Sevilla Ajá, Ha dedicado hablado, unas palabras uh -huh. y, ha, y ha
8: hablado de, de estos dos nombramientos Lo escuchamos Hoy nos hemos anunciado que re reconocemos, como no puede ser de otra manera Pues a una figura legendaria, yo diría mítica ...en la cultura española y por supuesto en la andaluza... ...donde ha llevado Andalucía siempre a gala... ...en todos
2: los rincones del mundo...
8: ...que no es otra que nuestra Lola Flores... ...que reconocemos como hija predilecta a título póstumo... ...precisamente ahora que se cumple el centenario de su nacimiento... ...que además va a venir acompañado de otro reconocimiento... ...hijo predilecto a, a otro gran artista andaluz, almeriense... ...como es David Bisbal... ...cuando cumple también 20 años de carrera, ¿no?...
2: Y están los dos eh, títulos de hijo predilecto, los dos del ámbito de la, de la, de la cultura, del espectáculo, no mm -hmm. podríamos decir en esta en esta ocasión. Mm, no hemos escuchado a Bilbal. Estamos
3: dependiendo no, así en las redes, que estaba si con algo, algo, ¿no? algún mensaje. Me han dicho referencia. que tú has intentado hablar
2: con Lolita, y que Lolita sí eh, lo mete estaba en para un...
3: rodar, estaba en un plató, la estaban llamando y, y, y no. no podía, no podía entretenerse nada. Y quien se ha hablado ha sido la otra hija, no, otra de las hijas, eh, Rosario. Sí, ella
1: bueno, soy Rosario Flores, quiero dar las gracias a Andalucía por hacer hija predilecta de Andalucía a mi madre, Lola Flores, que era la más andaluza del mundo y que llevaba Andalucía por todo el mundo entero Así que nada, que ella quería muchísimo a su tierra y ya era hija sin medalla Pero bueno, ahora teniendo la medalla seguro que desde el cielo está muy contenta Muchas gracias Andalucía
2: a ver, palabras de Rosario Flores en agradecimiento por este título de hija predilecta a título póstumo post para Lola Flores. Eh, gracias Vicky Bueno, está aquí Antonio Rivero Tarabillo Que nos trae su poemario, esa suite irlandesa Y enseguida vamos a hablar de ello Son las 3 y 7 minutos De lunes a viernes
0: a las 4 de la tarde Tienes una cita con el flamenco
2: Los conciertos y festivales
1: Los recitales, los homenajes Las citas imprescindibles De este arte genuino de nuestra tierra La mejor selección de nuestra fonoteca
8: Portal
0: Flamenco de lunes a viernes desde las 4 de la tarde con Manuel Curao.
1: Radio Andalucía Información. Andalucía Escultura.
0: Radio Andalucía Información.
1: Con Antonio Catoni.
7: I wish I had you in Carrey, Only four nights in Bally, The
8: palacio de cristal musical como el gaélico vibra en los labios de una joven doncella el viento hoy trae el eco de la espuma y el nadar de los rojos hipocampos. Y todos estos ecos y rumores, el quebrar de la proa de los héroes, el crecer de las algas y el coral, nos hablan de un lugar bajo las olas en medio del océano batiente. En rubios amaneceres a veces adivino en el fondo sus tejados transparentes, sus torres transparentes, sus puertas transparentes y refulge bajo el mar el palacio de cristal, el palacio que el mito ha sumergido y que ahora la música rescata.
2: Este palacio de cristal es el de Antonio Rivero Taravillo, que ha venido aquí con nosotros para presentarnos pues, este poemario eh, en el que desgrana su pasión por Irlanda. Antonio, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Eh, suite Irlandesa. Bueno, pues eh, Antonio Rivero Tarabillo, ya lo conocen ustedes, editor, traductor, narrador, ensayista, biógrafo, poeta sobre todo, que en esta Suite Irlandesa, pues dicen que es una auténtica clave de toda su producción. Eh, en él desgrana su pasión por el país por Irlanda, que es en parte por todo lo céltico, por ese paisaje verde con una serie de poemas en los que reivindica que Irlanda es su orma o él la orma de Irlanda y sus gentes un país a que, por cierto, acuden muchos de nosotros a aprender inglés, porque dicen que es más amable o más barato que el Reino Unido aunque esto último habría un poco que ponerlo en tela de juicio ya pero quienes van se traen la imagen de un pueblo hermano por varias cuestiones entre, por supuesto, está la cultura católica pero por muchas otras cosas más será a lo mejor que los extremos del mapa se tocan. En cualquier caso, no vamos a hablar tanto de Irlanda como de la Irlanda contenida en este libro que es distinto. Buenas tardes, Antonio. Eh, yo creo que deberíamos. Hemos empezado bien con un poema, con ese palacio de cristal, pero yo creo que deberíamos empezar por otro poema, en este caso visual, que es esta foto que tienes aquí en la página cuarta, si no veo yo, si no veo yo mal, que parece la plasmación de un Frasalbert de estos, ¿no? Esto es To look up to, ¿no? Sí. Aquí aparece Antonio Rivero Tarabillo con una estatua de Joyce,
8: mirándolo Sí, es una estatua que está en un parque central de Dublín, en el Stephen's Green Y mmm, bueno, eh, de algún modo creo que es una foto simpática que sitúa al lector en lo que se va a encontrar Por una parte hay naturaleza, hay árboles y luego hay literatura y hay cultura
2: ¿Y hay Irlanda o esa Irlanda que ha filtrado a través de ti? Eh, hay un poema concreto en el que dices, me gusta Irlanda por lo inútil, que me recuerda a mí esto a lo de la inutilidad o la utilidad de lo inútil, de, de Núchordine, ¿no? ¿Cómo definirías esa inutilidad de Irlanda?
8: Bueno, Irlanda es ciertamente un país atlántico, el eh, más atlántico junto con Islandia de, de Europa, pero realmente en cuanto a carácter se podría decir que es mediterráneo. Tiene una forma de comportamiento, de, de ver el mundo, que se acerca mucho a los países mediterráneos, desde Grecia, Italia, España, Portugal. Puede que tenga algo que ver la religión, pero quizá también otros elementos y... Eh, pues muchas veces no está buscando el irlandés lo o mercantilista, el eh, rendimiento rápido y tiene quizás pues una tendencia a la indolencia que, que lo sitúa cerca de, del andaluz
6: mm -hmm.
2: eh, Ahí está esta Irlanda en la que te sumerges te lleva sumergiendo desde hace ya mucho tiempo no sé si recordarás la primera vez que estuviste allí pero serías adolescente o no un poquito más
8: ca Casi era adolescente Irlanda, porque es un país que ha cambiado mucho Y en aquel momento, eh, en los años 80, no tenía nada que ver con la actualidad Tuvo un desarrollo enorme en, en lo económico, en los años 90 Pero en los 80 era un país todavía muy, muy atrasado mm -hmm.
2: Y ahí llegó Antonio Rivero, y ahí se enamoró de ella Y se enamoró de las de las lenguas también, porque es un vehículo para, para conocer el país Particularmente del inglés ya estuvimos hablando, de que un, en, creo que en este programa, que eres una de las pocas personas que se ha introducido en el mundo del gaélico, aquí en la página 92, por cierto, en esta invocación, la antigua lengua debe resistir. Cuando una lengua muere, muere un mundo. Las plantas que nombraba languidecen, se secan los torrentes y la lluvia, se ausenta de su cielo silenciado. Que no sé hasta qué punto de profundidad te has introducido en el
8: mundo gaélico. Pues bastante hondo, realmente he traducido libros y creo que soy el único que está traduciendo actualmente de, del gálico irlandés, hay otro gálico que es el escocés que es una lengua eh, familiar um, hay que tener en cuenta que la literatura irlandesa es muy rica, se remonta muy atrás en el tiempo a, a principios de nuestra era y, y esa literatura antigua está expresada en, en irlandés luego ya llega el inglés y hay un vuelco a mediados del siglo XIX en el cual el inglés se convierte en la primera lengua pero hasta entonces era el irlandés mm,
2: Ahí hablas efectivamente de ese gaélico de las lenguas gaélicas e incluso de una porque hay, hay textos eh, en, en inglés o al menos frases en, en inglés, en gaélico e incluso en una lengua Pongamos, entre comillas, gaélica, que no es tan gaélica, sino romance como es el gallego, ¿no? Todo ese mundo atlántico, todo ese mundo, el bretón, por ejemplo, también, ¿no? Ese mundo atlántico está incluido aquí, ¿no? Parece que Irlanda excede las... ...fronteras de la isla.
8: Sí, Irlanda de algún modo es el centro o el corazón del mundo céltico... ...porque es donde mejor se han conservado las tradiciones... ...y es el espejo en el que otros países que tienen reminiscencias célticas... ...como, como Galicia, se, se miran. Y por ejemplo, antes el poema Palacio de Cristal... ...alude a las ciudades sumergidas en, en el mar, en el océano... ...en las lagunas, etcétera, y eso está tanto en Galicia como en Bretaña
2: mm -hmm. eh, Bueno, hace muy poquito es, pasaban por aquí eh, investigadores del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico que hicieron un estudio sobre toda la frontera atlántica desde Irlanda hasta la comarca de La Janda aquí, ¿no? y ellos le echaban un vistazo o incidían particularmente en todo eso que el mar eh, significaba para eh, pues para todos los pueblos que han probado toda esta, toda esta ribera y la ciudad, porque está el campo y también la ciudad una ciudad no es sus habitantes, ni tampoco las casas y las largas avenidas y breves callejones. Sobrepuesta a los planos, sobrevive la ciudad que pisamos una vez y ya, perro faldero, nos persigue donde quiera que vamos, aunque un día, a silvestrada gruña, ladre y muerda, roído el hueso duro del recuerdo. A menudo también nos amenaza sabiéndonos intrusos,
8: ya no mueve la cola cuando oye nuestra voz. Perfectamente reconocible Dublín, pero cualquier otra ciudad. Sí, cuando una ciudad se frecuenta se convierte ya en una parte de nosotros mismos y quizá el, el, el ideal es ya no ir como turista, sino simplemente a empaparse de la lluvia, por supuesto, porque llueve mucho, pero por otra parte también del ambiente, de las calles, de, del paisanaje. Esas son
2: la ciudad, la ciudad particularmente de Dublín, aunque no sé si también en Cork, que es la, como la Barcelona, ¿no?
8: Sí, sí, sí. Cork es la segunda ciudad de, de la República de Irlanda y tiene muchos elementos, aunque hay, hay cierta, al igual que entre Barcelona y Madrid, pues hay, digamos que, eh, cierta competencia. Pero bueno, donde he pasado más tiempo y donde por razones incluso de llegada por el avión, eh, me adentro en Irlanda, es por Dublín, al cual dedico pues, un, una serie de poemas. Mm, tenemos una imagen muy estereotipada de los irlandeses aquí en España. Sí, los irlandeses, quizás la imagen principal es de gente campechana, abierta, como contraste de los británicos, que son más estirados y en particular lo, los ingleses pero sí es verdad que hay una empatía nos comunicamos muy bien con ellos ellos también en los españoles ven un buen interlocutor y hay muchos elementos en, en común de hecho incluso en Andalucía aún más porque por ejemplo en el marco de Jerez se asentaron muchos irlandeses también son muchos los que están en la Costa del Sol y bueno eh, el verde y el blanco tenemos aquí como color de la bandera andaluza pues es casi el color de la Irlanda más el naranja
2: mm -hmm. y, y eso de, de la cultura católica ahí de hecho otro poema en el que te defines un poco la frontera ¿no? Soy ateo cuando estoy rodeado de católicos Y católico cuando estoy rodeado de ateos o algo así ¿no? ¿Tiene tanto peso la cultura católica en Irlanda Como la puede tener aquí? Que dentro de nada
8: empieza la cuaresma Y sacarán, saldrán los pasos a la calle Sí, culturalmente la tiene Bien, es verdad que va menguando El poder de la iglesia y su, su influencia Pero en cuanto a tradiciones Por ejemplo, dentro de, de un mes Escasamente, el 17 de marzo es San Patricio, que es la gran festividad Irlandesa y no es tanto una fiesta religiosa como de celebración de la identidad y también de recuerdo de los que se han ido porque Irlanda lo que ha hecho es pues bombear emigrantes a todo el mundo, principalmente a Estados Unidos y en todos estos lugares donde hay donde han ido irlandeses pues San Patricio eh, se recuerda como una especie de, de memoria colectiva.
2: Mm, y De hecho la hambruna aparece en algunos de estos de estos poemas en los que los irlandeses tienen que salir de, de allí eh, ¿Suite Irlandesa es un es un libro en el que decimos hay una eh, Irlanda vista con, con tus ojos, eh, una Irlanda que desde luego a todos nos, nos fascina eh, porque entre otras cosas llevas mucho tiempo visitándola y revisitándola, aunque en este caso hay dos poemas que son inéditos absolutamente, entre ellos La reina Maeve que es la que eh, pone fin, que has querido contar con ello
8: eh, la reina Maeve está retomando un mito, una reina mitológica irlandesa que tiene diferentes eh, encarnaciones en la literatura y en, en obras de creación posteriores y lo que he querido es hundirme en el pasado mítico de Irlanda. Irlanda tiene eh, muchas historias que, que realmente son casi, más que de la propia historia, son, son mitología y su religión antigua pues es de un paganismo realmente sorprendente. Y lo que he querido es, a través de una figura femenina de esta reina, puede mostrar mi pasión por Irlanda como, digamos que, feminizada y encarnada en, en una mujer. Que por otra parte es algo muy irlandés, porque los irlandeses siempre han visto en la propia Irlanda una figura femenina que sus hijos tenían que defender de, del ultraje extranjero. Mm. Siempre teniendo en cuenta
2: una poesía de las que se entienden, ¿no? Aquí en muchas ocasiones hemos, hemos hablado con, con un poeta que nos venía a contar, bueno, pues cosas de, de, de poesía, hablarnos de algún autor, y siempre era defensor de la poesía que se entiende. ¿Por qué crees que la poesía debe ser, digamos, tiene que tener estos tintos
8: tintes accesibles, ¿no? Eh, en la poesía cubre un espectro muy amplio de posibilidades y hay mm, poesías que aluden más bien a, a elementos que no se pueden entender directamente, irracionales, pero en general la que yo cultivo... Creo que sí se puede ent entender más. Y en parte también eh, va apoyada en el ritmo. Para mí el ritmo es fundamental. La poesía tiene que asentarse en unos cauces que el lector eh, reconozca como armónicos y eso quizá también hace que se busquen más las palabras que van a encajar en los versos y que en consecuencia no sean de uno mucho por las ramas eh, etéreas, sino que haya una especie de, de presencia palpable.
2: Cuando estés como hoy desesperado y tu único sueño sea no haber nacido, entonces como ahora, regresa a lo único que aún cubre de lágrimas puras tus ojos, la belleza de un lugar y una música al pie del mar, tu reflejo. Porque no siempre uno es de donde nace y el idioma que habla puede ser un eco del pulso de su sangre en otras venas. De todas las nostalgias, la más honda es por lo que nunca ha sido. Nada puede igualar la tristeza de saberse ajeno hasta a sí mismo, un exiliado que de ninguna parte aparte alguna persiste en el error de la existencia. Al pie del mar, tu reflejo, la tristeza de un lugar y una música, tu alma en las almenas, en la piedra que ves más cierta y propia que tu sangre. Sí, un poquito de comachadiano esto de que se canta lo que se pierde, incluso de Serrat, ¿no? porque me recuerdo es, cómo era ese, esa canción en la que decía eh, lo mejor. No hay nada más bello
8: que lo que nunca ha tenido, ¿no? Sí, es una imagen también muy, muy céltica e irlandesa, los irlandeses más que tratar de los triunfos, tratan de las derrotas Y este poema en particular surge no de Serrat, pero sí de Van Morrison Hay una canción que canta él en un disco que grabó con el grupo por antonomasia de folk irlandés de Chieftains Y se llama uh, Carrick Fergus, y Carrick Fergus que está en el norte, es un lugar bellísimo y la canción de Morrison es de una nostalgia enorme, que por otra parte la nostalgia quizás sea eh, el ambiente, la, la atmósfera en la que más vive un irlandés. Hombre, en este poema
2: hay, hay muchos poemas muy diferentes, hablan de muchas cosas, pero aquí lo que vemos es una mano tendida, es, también es una, es una ayuda, ¿no? A sí. través de la poesía.
8: Sí, sí, sí. Una, un poema eh, terapéutico. La poesía tiene muchos valores y uno de ellos es la, la terapéutica que tú dices, la, la capacidad de de ayudar en momentos, digamos que, de, de tristeza, etcétera, pero también es casi siempre un sortilegio, una especie de embrujo, y mediante la ordenación de las palabras, pues muchas veces se conjuran estos fantasmas que, que nos rodean. Cuando veamos, bueno, ya las cartas
2: cada vez se envían menos, pero yo recuerdo cuando llegaban las postales de Irlanda, venían con ese sello, con ese matasellos y un nombre larguísimo, escrito en gaélico, ¿no? Que a lo mejor eh, a raíz de este libro esas, esas palabras tan extrañas ¿no? nos son, empiezan a sonar un poco más extrañas. Pero me gustaría que nos dijeras algo en gaélico, porque además las consonantes son como de llevarte luego al traumatólogo. Tienen una... en un, fin, un, un, muy difíciles, ¿no?
8: Eh, eh, el gálico realmente tiene una pronunciación endiablada, en parte porque se empezó a transcribir en, en épocas muy antiguas y hoy probablemente se sería de una forma mucho más, digamos que, adaptada a la fonética normal y sería eh, una ortografía más sencilla. De hecho, el, el gálico que hoy se escribe ya ha tenido muchas simplificaciones respecto de lo que era el gálico medieval o hasta el siglo XVII y han desaparecido muchas de estas consonantes superfluas. Bueno, ¿qué puedo decir? ¿Cómo estás tú? conas estás tú? Y el otro responde ¿Cómo? Que significa bien. Y podría preguntar ¿Y tú cómo estás? ¿A qué estás y ya
2: está. Ah, ¿eh? Fantástico. Eso sobre todo eh, en la zona más alejada de las ciudades, ¿no? Las ciudades son mayoritariamente angloparlantes, ¿no? Sí,
8: realmente el número de hablantes nativos de gaélico no supera el 2%, es triste. Es verdad que están en zonas muy alejadas, más bien en toda la franja eh, occidental, costera, en los condados de Cork y Kerry, en, en Mayo, Galway... Eh, curiosamente sí es verdad que hay ciertos fenómenos de revival del gaélico en, en núcleos urbanos. Por ejemplo, eh, hay pequeñas comunidades, pero muy, muy bollantes, muy, muy activas, en tanto Dublín como sobre todo Belfast. Porque Belfast, por la cuestión política de que los católicos han estado más perseguidos y son los que han portado el testigo de la lengua gaélica, pues eh, como seña de identidad lo han reforzado y, y se habla relativamente bastante dentro del, del grupo católico en uh -huh. Belfast. Uh -huh.
2: eh, Belfast que está un poco en el foco de atención de toda Europa y de todo el mundo, estuvo evidentemente cuando el conflicto era eh, estaba ahí, ¿no? Pero ahora, ¿qué crees que va a pasar? Porque el Brexit ha hecho resucitar un montón de fantasmas. Sí.
8: El Brexit ha sido una auténtica locura de la que ya se están arrepintiendo los propios británicos, pero lo que pasa es que, claro, tiene eh, consecuencias para todos. Yo he estado en Dublín, en Irlanda, hace tres semanas, dos o tres semanas, y claro... Si hubiera sido a cualquier otro punto de la Unión Europea, no hubiera tenido que pasar control de pasaportes, pero como tienen esa frontera terrestre con parte de Gran Bretaña en, en el Ulster, sí hay que pasar control de pasaporte cuando realmente debería estar todo en el espacio Schengen. De ahí al comercio, a, a diferentes cuestiones, realmente todo se complica. Y yo no sé qué va a pasar, desde hace ya muchos meses hay... Un, una candidata que iba a ser la presidenta del gobierno de, de Irlanda del Norte, de, de Sinn Féin Pero está vetada por los unionistas protestantes y no sé ese impasse en que va a quedar El primer ministro británico acaba de estar en Irlanda para intentar, de, intentar suavizar la, la, la cuestión y que haya una solución Pero está todo muy atascado
2: Bueno, pues actualidad también hay, actualidad y belleza Belleza que puede resultar, ustedes pensarán, igual es inútil, pues la, la belleza es, eh, es muy útil, la, es la utilidad de esa inutilidad en esta suite irlandesa de Antonio Rivero Tarabillo, publicado por la Fundación José Manuel Lara, en la colección Vandalia, ha sido un auténtico placer que estés con nosotros, Antonio, muchas gracias. Gracias. Enhorabuena. Muchas gracias.
0: El Málaga intenta salir de los puestos de descenso, ahora con Sergio Pellicer de entrenador.
1: Y este lunes recibe en la Rosaleda la visita de un histórico como el Zaragoza. Es el momento de levantarse. Y queremos contártelo este lunes en la gran jugada de Canal Sur Radio Málaga y Radio Andalucía Información.
0: Desde las 9 menos 20 con Juan Carlos Tirado.
1: Andalucía Escultura.
2: Radio Andalucía Información. 3 y 28 minutos, enseguida vamos a hablar de Arco, de la Feria de Arte Contemporáneo... ...que se va a celebrar en Madrid, que comienza este miércoles, el miércoles de ceniza... ...pero antes, antes vamos a hablar de Málaga, de festival... ...que es todo ese ciclo previo al Festival de Málaga Cine en Español... ...y que hoy va a dedicar la tarde a la historia y a la obra de María Lejárraga... ...a través de la película de Laura Hoffman sobre su figura... Después de la proyección de esta cinta va a haber un coloquio con la directora. Alicia Pérez, cuéntanos.
9: En los años 20 del pasado siglo, Lejárraga escribió que la mujer debía ser en su vida lo más feliz posible, con la misma naturalidad con la que lo era el hombre. A las mujeres de España, María Lejárraga es un documental sobre esta pionera del feminismo que tenía claro que su batalla era por las libertades del mañana. Cristina Consuegra, la directora del MAF.
5: Ella fue consciente de su tiempo, ella fue consciente de que su legado no le iba a abrir las puertas a ella, sino que peleaba para que las generaciones venideras, eh, la de mi madre, la mía, ¿no? la, de, la de tu, tu madre, de, de tus hijas... Eh, ...pudieran firmar eh, sus libros.
9: Lejárraga es la dramaturga española más prolífica de todos los tiempos... ...aunque para haber publicado su obra permitía que su marido... ...Gregorio Martínez Sierra firmara por ella.
5: Y como eran conscientes de su tiempo... ...en ningún momento se sintieron víctimas de su tiempo... ¿no? Uh -huh. ...sino que sabían que la única manera que tenían de participar de, de, de su realidad... ...era escribir, aunque tuvieran que firmar con nombre de varón... Sí. ...pero provocar el pensamiento y provocar las resistencias.
9: La proyección del documental será a las 7 de la tarde... ...en el Salón de Actos del Centro Cultural María Victoria Atencia... ...tras el visionado habrá un coloquio con la directora.
2: Me ha sorprendido mucho, me sigue sorprendiendo que, que Disney no haya llegado a reconocer que plagió el cuento de María Lejárraga para hacer La Dama y el Vagabundo. Vicky.
3: No llegaron a tener unas conversaciones como con la autora de, de, de Mary Poppins, ¿no? que fue también otra, uh -huh. otra escritora, que con ella sí que hubo ahí un contrato ¿no? de por medio. Sí. Aquí parece más que lo mandó eh, lo que era el manuscrito. Pero bueno, ahí se quedó como una, como una idea que después pues, claro. supieron también darle la vuelta, ¿no? un poco claro. ya, cambiando algunas cosas
2: Bueno, pues vamos a hablar de Arco, porque Andalucía mantiene su peso en esta Feria de Arte Contemporáneo Que se va a celebrar, como decimos, desde el próximo día 22, desde el próximo miércoles hasta el 26, el domingo 26 Se mantienen dos galerías andaluzas participantes, creo Carlos que las dos son de Sevilla, ¿no?
4: Efectivamente, la presencia andaluza en realidad no ha variado en los últimos años Solo dos galerías sevillanas participan en esta cita internacional las galerías Rafael Ortiz y Alarcón Criado, dos de las 60 españolas. En total se presentan 211 galerías de 36 países, aunque eso sí, este año sí hay presencia del flamenco, en concreto dentro de un apartado de investigación titulado El Mediterráneo, un bar redondo.
2: Bien, bien, bien. Bueno, pues eh, vamos a hablar con, con, eh, con vamos uno a de los representantes la galería, de la galería, a, a claro, a la la hablemos galería. de la galería. Nos centramos en la veterana Rafael Ortiz, que lleva más de 40 años acudiendo a esta cita, y Rafael Ortiz está con nosotros. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Eh, hola, buenas tardes. Muy bien.
2: Gracias por... nuestras eh, salsas, ¿no?, montando. Exacto, gracias por estar con nosotros. Bueno, claro, porque te encuentras en estos momentos allí, en Arco, montándolo todo.
6: Claro. Sí, sí, estamos, estamos planteando el stand, ya teníamos un plano hecho de lo que íbamos, queríamos realizar y bueno, muy bien, estamos. No, nos, va la, nos va esta marcha, nos gusta mucho <risa> participar en esta feria Bueno, y en cualquier otro ferio ¿no? pues la, lo que más visibilidad le da a nuestro trabajo ¿no? realmente, aunque la galería la visita bastante público pero eh, no tiene nada que ver con, ¿no? con en estos cuatro o cinco días que dura la fatura en la feria la cantidad de público que pasa, de también pues coleccionistas internacionales, nacionales, eh, gente joven, gente ya um, grandes coleccionistas de, de instituciones, o sea, es un, es un punto, es una cita importantísima para nosotros. Rafael, ¿qué, qué presentáis eh, este año? ¿Algún, ¿Alguna novedad, algún artista nuevo? Mm, mira, llevamos un montón de artistas, yo en concreto 10, 10 artistas, muchos de ellos... Se han visto en las últimas ediciones y otros, hacía tiempo que no se veía su trabajo aquí en Arco, concretamente Tony Socia, un artista mallorquín que, que ¿no? hemos trabajado con él durante muchos años y hacía como 10 o 12 años que no traíamos obra suya. Eh, Mickey Leal, que llevamos los últimos 8 o 10 años trayendo obra cada año y siempre Mickey es uno de los artistas que tiene una aceptación extraordinaria y bueno, es un superartista... artista traemos tres artistas geométricos Manuel Borrepadillo el, el ya que falleció el, el equipo 57 y una y una, y una señora que es Mónica Buck, que es una señora de ya de cierta edad que trabajó incluso en la escuela de Ulm no la escuela de Ulm tenemos que recordar que fue en la, la heredera de la Bauhaus ¿no? entonces fue recibió clases de Max Bill una señora ...que tiene ochenta y algo años... ...pero con una obra extraordinaria... ...muy impresionante el trabajo de ella... Eh, ...después también traemos un artista... ...que es de Teruel... ...Carlos Domingo, un escultor y dibujante... ...y después hay un artista muy joven... ...que es el tercer año que lo traemos... ...pero con una obra muy singular... ...que se llama Jorge Tuyier. ...luego en el apartado de los más históricos... ...pues traemos Gordillo, Luis Gordillo y también traemos obras de Juan Suárez uh -huh. Uh -huh. y creo que muchos de no. ellos el equipo 57
2: vale. siete, hombre ahí con un peso específico sí. tiene Córdoba eh, eh, hacia dónde crees que se dirige el mercado del arte sigue estando en su punto álgido como digamos objeto de los inversionistas o, o no
6: bueno vamos a ver hemos tenido unos años terribles no la la crisis de que duró nueve años me parece cuando empezábamos a despuntar un poquito a a, ...a ver un poquito la luz... Mmm, ...llegó el covid ...o sea que hemos estado como 12, 13 años... ...muy parados... ...y bueno, muchas, la Galería hemos tenido que hacer un gran esfuerzo... ...por sobrevivir... ...bueno, ese esfuerzo se traduce... Pues, en vender piezas que son de la propia... ...colección de la Galería... Mmm, ...que son eh, un poquito nuestro... ...nuestro patrimonio... ...otras han desaparecido, o se ha habido como... ...han sido unos periodos muy duros... ...este año que... que ...bueno, que ha terminado el desde que empieza la temporada, en septiembre hasta final de año, ha mejorado muchísimo y, y parece que hay signos de, de que la gente se está animando de nuevo, que las instituciones nos están pidiendo eh, pues, propuestas de, de artistas que no tienen obra en sus colecciones, o sea que, que se está moviendo todo bastante. ¿no? Yo <coughs> espero que no sea un espejismo y que, y que se traduzca en, al final en ventas, porque ¿Qué? el esfuerzo que hace cualquier galería por, por venir aquí es brutal, ¿no? Son muy muy costosos y, bueno, en todos los sentidos, ¿no? Simplemente los transportes valen un dineral. Uh -huh. El Estado, no, diga, no digamos, uh -huh. luego, Y las obras de arte que no se transportan de cualquier, pues, cualquier 8, manera. 8 o 10 días.
2: Claro, efectivamente. Bueno, claro. Rafael Ortiz, pues, os deseamos lo, lo mejor en esta Feria Arco, que comienza el próximo miércoles. Gracias por estar con nosotros.
6: Muchísimas gracias y nada, espero que si podéis que vengáis sí, a verla sí. y apoyarla, porque la verdad es que es una cita extraordinaria. Es de la de las dos o tres ferias más importantes del, del mundo y, y una suerte tener en nuestra ciudad y bueno en nuestro, en nuestro país quiero decir sí <risa> y, y una suerte también que haya bueno, galerías de, que de
2: andalucía en este caso dos sevillanas que estén ahí bueno pues eh, lo dicho sí. seguiremos pendientes un, un abrazo rafael son las 3 y 36 minutos eh, mmm, enseguida vamos a hablar de el, el manga el mundo del manga está de culto y a qué viene esta canción de das punk <risa> Porque Daft Punk, este dúo francés, pues eh, supervisaba los vídeos musicales de un álbum y trabajó eh, en, digamos, en mucha cercanía con la persona de la que vamos a hablar. Sin, eh, fin, duda una de las personas más importantes en el mundo del manga, el dibujante japonés Leiji Matsumoto. Esto de dibujante de manga se dice Mangaka. ¿Mangaka? mangaka. <risa> Eh, autor de influyentes obras como Capitán Harlock, como Space Battleship Yamato, a muerto a los 85 años Vicky.
3: Bueno, él cuando todavía estaba en el instituto debutó ya como dibujante de manga con la aventura de Honey Bee y después de graduarse es cuando se trasladó a Tokio y se hizo popular en la década de los 50 como creador de manga Chojo bajo seudónimo hasta que en el año 1965 adoptó el seudónimo ya definitivo ¿no? por el que fue conocido eh, entre sus, bueno, él se especializó en la ciencia ficción al estilo del Space Opera y entre sus obras destacan ese Capitán lo que decíamos, Galaxy Express 999 o Queen Esmeraldas, todas de corte muy psicológico centradas en la ciencia ficción. Masumoto había colaborado bueno, con el dúo francés, Tazpan, supervisando los vídeos musicales del álbum de estos, Discovery, y encadenándolos en su película Interestela 5555. Entre otros reconocimientos tenía el de Caballero de la Orden de las Artes y de las Letras otorgado por el gobierno francés.
2: Mm, pero sabe quien conoce muy bien su obra es Alejandro Casasola Medina, mm -hmm. director Doctor del Salón del Comic de Granada, presidente de la Asociación del Comic de España, que está con nosotros. Eh, Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es la relevancia, además, su moto para, para los dibujantes, para vosotros?
0: Bueno, él pertenece a esa época de los mangaka o los autores de manga clásico que crecen en los años 40 y 50 y que marca todas las generaciones posteriores y todo lo que viene, todo lo que hay hoy en día, todo el éxito, todos los autores famosos de hoy, toda la distribución, tiene la base en lo que los niños leyeron de él cuando eran, bueno, que los, 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 los niños de 50 años de, de los 50 tienen ahora cuatro añitos más y aprendieron con él, es decir, su éxito radica mucho en el trato del, de las peyóperas en España, casualmente más conocido por Capitán Harlock cuando de alguna forma es casi una serie menor suya, allí que solo, solo son cinco tomos aunque uh -huh. después, genera, después genera varios personajes alrededor y sobre todo la serie de animación el anime que en España se emitió a finales de los 80 fue lo que nos marcó uh -huh. a todos los que teníamos 20 años en ese momento o menos, de años que íbamos a, a ver la, la serie y y nos marcó, pues, de esa misma época como Caballero de zodiaco o cuando sí, sí. comienza Candy, Bola de Dragón. Candy, sí, son todos <risa> No, Candy, <risa> Candy y Heidi, todas esas son las cosas anteriores, de hecho, casi la de primigenio, ¿no? Pues, de hecho, cuando se estrena Capitán Harlock en... Bueno, no, Capitán Jalón, no, Yamato acorazado a Espacial Yamato que es lo que lo hace súper famoso en, en Japón, que tiene una repercusión in, brutal en Japón que empieza siendo una serie de animación, lo convierte en una película, una película que en Japón cuando se estrena en el 78 tiene más éxito que La Guerra de y que sigue generando merchandising en un público en, en Japón y además eso generó también la, la tendencia a unos animes y al manga casi para adultos, es decir, ese momento que todo estaba casi enfocado también hacia niños y cuando en el 74 empieza a aparecer la, el manga y la serie de animación es cuando se empieza a ver que muchos adultos se fijan en el detalle que tiene posibilidades con su retrospectiva psicológica, la, la creación de personajes, las historias que en las que empieza a debatir como el ecologismo, la tierra que se acaba, el cuidado del de destino de la humanidad y son cosas que, que marcan mucho a, a lo que viene después,
2: a lo que tenemos hoy en día. Sí, sí 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 vamos por no hablar de la pornografía no que ya también bebe y del ya entra manga y otro. El, no exactamente eh, pero eh, particularmente para los dibujantes japoneses pero ha tenido influencia su obra para los dibujantes de todo el mundo aquí también en España
0: sí por ejemplo vamos todos los que han trabajado todos los que están trabajando para un mercado bueno, eh, Kenny, Kenny Ruiz, eh, el autor granadino que está publicando serie en Japón, uno de los primeros eh, occidentales en publicar una serie regular en Japón con los personajes de Tezuka, admite su admiración a al a, a autor, es decir, que es que eh, eh, de los que estén publicando en el tema y todos más o menos han comprendido su parte de su historia, el, el, las referencias, todo lo que han entrado. Lo que pasa es, claro es que los autores españoles, los autores europeos han tenido muy difícil trabajar en manga en el mercado japonés. De hecho, ahora mismo hay dos españoles trabajando pero que la creación aquí en España la revisión con el manga europeo el manga, que recordemos que, que el manga mismo está creciendo mucho, está siendo uh -huh. uno de los productos más vendidos en de cómic, tanto en, en España como en Europa, como en Francia o creciendo también en Estados Unidos tiene que ver con las referencias marcadas por este autor, por Matsumoto, que marcó mucha gente la forma de contar historia y los personajes, aunque claro, su, su trayectoria, su forma de dibujar es como, como podemos decir, como también como un y como un, un tesouca primigenio, es decir, que era una fase una un poco más. Más burda, más caricaturesca, más trazo no tan firme, pero pero eso tiene que ver con el manga que se publicaba en, en los 50 Bien. y en los 60. Uh -huh. Que, que, era que así. luego fue
2: evolucionando, como dices, uh -huh. este Oli. Bueno, eh, Alejandro Casasola, le tenemos que además que dar la enhorabuena porque ya, gracias a la acción de la Asociación del Cómic en España que él preside, el próximo 17 de marzo se va a celebrar por primera vez el Día del Cómic. Así que enhorabuena, Alejandro.
0: Muchas gracias. Esto es La verdad es que el día oficial del cómic en España, el día del cómic y el TVO, se crea por acuerdo del, del Consejo de Ministros, el 17, el 17 de marzo, se crea el 17 de marzo en homenaje al TVO español, al TVO que uh -huh, se publicó sí. por primera vez el 17 de marzo de 1917. Es decir, la asociación sectorial del cómic, que es la que yo presido, que incorpora autores, editores, libreros, distribuidores, eh, librerías y, y festivales, pues estuvo negociando con los grupos parlamentarios y con el gobierno para la creación de una, una proposición no de ley de apoyo al cómic en España, y entre eso se contemplaba la creación oficial del Día del Cómic. Y este año, el 17 de marzo, pues será la primera edición. Ya, pues
2: me lo voy a apuntar y el 17 de marzo, si te parece, hablamos de nuevo aquí en este espacio, ¿no? Alejandro Casasola. Pues sin ningún problema. <risa> bueno, presidente de la Asociación del COVID España, gracias por estar con nosotros y por recordar la relevancia de Leiji Matsumoto. Un abrazo.
0: Un abrazo a vosotros, cuidaros.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catón.
2: 23 minutos, estamos en Andalucía, Escultura. En Roques Conceptuales, este es el nombre de una exposición eh, que se desarrolla o que se puede visitar en la Escuela de Arte León Ortega de Huelva, iniciativa dentro del marco del programa de innovación educativa Aula de Jaque. Vicente Díaz nos lo cuenta.
8: Hola, buenas tardes, buenas. la muestra recoge algunos de los trabajos realizados por los alumnos La parte central de la exposición está dedicada a la obra final del alumnado del segundo curso de fotografía de grado superior de esta Escuela de Arte José Antonio González, comisario de la exposición
0: A, a raíz de la introducción del programa Habla de Jaque, el ciclo de fotografía en eh, los años pasados ha, ha hecho exposiciones de final de curso tomando el ajedrez como, como modelo, ¿no? como referencia ha habido cursos en los que la sedes ha sido sobre todo estético ¿no? y se ha aplicado, por ejemplo, a, a fotografía de moda, ¿no? de, de indumentaria. Y, y este curso pasado pensaron que sería bueno dar al alumnado una propuesta más reflexiva.
8: Estas imágenes se complementan con diversas producciones artesanales elaboradas en los talleres de cerámica, banistería y diseño de producto. La muestra puede visitarse hasta el próximo día 7 de marzo.
2: Bueno, pues en la Escuela de Arte León Ortega, por cierto, eh, imaginero de Ayamonte. Eh, lo digo porque vamos a seguir hablando de arte sacro. Eh, ¿Y por qué? Pues porque el Ayuntamiento de Jerez eh, se le ha ocurrido una idea, la de ceder el antiguo Museo Taurino para que sea sede de una colección permanente de arte sacro de las Hermandades Jerezanas, que tienen un patrimonio extraordinario. Salva Gutiérrez Jerez, cuéntanos. La fórmula adoptada será la cesión directa con carácter gratuito por 30 años. Hablamos de un espacio de casi 900 metros cuadrados. La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, ha destacado que el acuerdo alcanzado con el Obispado permitirá difundir
8: toda la riqueza histórico-artística del patrimonio cofrade de las hermandades de Jerez y supone la culminación de meses de trabajo y colaboración.
5: Estamos contribuyendo a hacer más espacios positivos en la ciudad de Jerez y era uno de los objetivos que teníamos también de cara a la capital cultural eh, ...europea, eh, hacer más espacios de, de cultura... ...que
3: atraigan más visitantes a nuestra ciudad".
2: Algo que forma parte del precedente de la exposición... ...que se organizó en 2021 en los claustros de Santo Domingo... ...en la que pudieron admirarse más de 300 piezas... ...que resumían de algún modo el legado histórico... ...acumulado a lo largo de 500 años. Esta música que Miguel Alba le ha dado por definir como música nocturna, sí. Sí, te, 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 te sugiere cierta nocturnidad, no incluso alevosía.
1: ¿no? <risa> Sobre todo alevosía. Alevosía, ¿verdad?
3: Sí. Está ¿Qué va a pasar ahí? <risa>
2: No, es que por la noche, pues claro, no hay luz, claro, y entonces los edificios históricos necesitan iluminación.
3: A ah, todo venía eso, ah, yo, yo estaba ahí.
2: <ríe> no, que te voy a hablar entonces de la catedral, la catedral de Granada, que va a sustituir su antigua iluminación nocturna por un sistema LED que va a reforzar su singularidad arquitectónica, la estampa que proyecta en la noche de Granada y también, además, hombre, por consiguiente, y es algo... No poco importante, va a ahorrar hasta un 90% del consumo energético. Una catedral sostenible. impresionante, sostenible, <risas> pero claro que vamos a poder ver mejor. Encarna Maldonado, cuéntanos. La
5: actual iluminación nocturna de la catedral tiene pocos entusiastas. Hay quienes afirman sin contemplación que es la peor de todo el patrimonio del país. Este déficit es el que se quiere corregir ahora, prácticamente coincidiendo con el quinto centenario del inicio de su construcción, el 25 de marzo de 1623, el Ayuntamiento tiene en marcha un proyecto de iluminación artístico y ornamental del complejo catedralicio. En conjunto se destinarán 580.000 euros en un 80% financiados con fondos europeos para reducir a 200 los puntos de luz y colocarlos con mastino para subrayar el valor patrimonial y arquitectónico. Se Será iluminación LED, que utilizará la antigua estructura eléctrica para evitar daños adicionales y permitirá reducir el consumo en un 90%. El alcalde, Francisco Cuenca, ha destacado que será un revulsivo turístico.
8: Este proyecto de iluminación va a permitir mejorar la imagen de la propia Santa Catedral y además le va a dar a un mayor auge y valor. ...el interés cultural y arquitectónico... ...si me permiten... ...y algo también de un gran valor económico y social... ...es que lo va a convertir, si cabe más... ...en atractivo turístico monumental... ...en horario nocturno".
5: Y el arzobispo José María Gil Tamayo... ...al tiempo que ha valorado la colaboración institucional... ...en la nueva iluminación de la Catedral... ...ha llamado también a la sociedad civil.
4: "...tenemos una joya...
0: ...y necesita la ayuda de toda la sociedad civil... ...y quisiera hacer una llamada... ...también al mundo empresarial... ...de la hostelería... ...que al fin y al cabo... Es un beneficiario directo de la existencia de la catedral. Se dice que pides más con cura, yo también pido que, que la sociedad civil se implique en este sentido.
5: El ayuntamiento tiene ya el visto bueno de cultura. A partir de ahora se sacará a concurso el proyecto y las obras podrán empezar a final de año.
2: Hombre, esta música es mucho más acorde al tema de la iluminación de la catedral de Granada, ¿no? Que encarna Maldonado le ha dado ahí fuerte y flojo, ¿eh? Porque sí, nos ha contado con que, nos que, gustaba nada, que tiene pocos entusiastas y que hay quien dice que, que es la peor de, de todo el país. Bueno, a partir de ahora, no. Porque se ha conseguido esta iluminación, 200 puntos de luz, de este maravilla de edificio diseñado por Diego de Siloé. Bueno, pues una auténtica referencia en el arte renacentista eh, a nivel europeo. Eh, si seguimos hablando de patrimonio, tenemos que dar la enhorabuena a Carmen Mora Mondejar, eh, nueva directora del conjunto arqueológico de los Dólmenes de Antequera Eso se ha dado a conocer Que Mora Mondejar, que es natural de Andújar Que nació en el año 83 Cuenta con una amplia experiencia Tanto en la gestión pública como privada En ámbitos de arqueología, museología, patrimonio, gestión cultural ...licenciada en Historia por la Universidad de Córdoba... ...Máster de Museología... ...Gestión del Patrimonio Histórico Cultural... ...Turismo, Arqueología, Naturaleza... Eh, ...una titulación en Especialización en Cultura y Gestión Cultural... ...en fin... Eh, ...Carmen Mora Mondejar... ...Nueva Directora del Conjunto Arqueológico... ...Dólmenes de Antequera... Se, eh, ...ha salido esa publicación... ...en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía... ...así que ya es oficial... ...y a otra mujer vamos a felicitar... ...a la jienense Lucía Marín directora de orquesta que este viernes va a debutar en el Teatro de la Zarzuela en esta ocasión va a dirigir un espectáculo del género chico después de haberse puesto al frente de numerosas orquestas entre ellas la Orquesta Nacional de España y, hombre, no es muy habitual pues eh, que haya directoras de orquesta y Lucía Marín es una de, de ellas y dicen que es una de las más importantes del panorama actual en España así que le damos la, la enhorabuena Susana Aguilar ha podido hablar con ella Cuéntanos Susana
5: en esta ocasión la GNS dirige el espectáculo Yo te querré del proyecto Zarza Se trata de una obra con música de Francisco Alonso Y aunque sea zarzuela Aspira a gustar a mayores y también a jóvenes Un público al que Lucía Marín Aspira a llegar Creo que tenemos todos los que realizar un esfuerzo Por Por, eh, por trasladarle y por, y por darle a conocer a las nuevas generaciones Que más allá de su música De sus maguetones Y de sus TikTok. Existe un género que, que, ...que va a ser único y que, y que le va a encantar. Le va a encantar porque tiene sentido del humor, porque tiene ritmo, porque se baila... ...y sobre todo porque se queda en el corazón para siempre. Con apenas 40 años, la linarense ha dirigido ya 15 óperas... ...y ha actuado en los principales escenarios de España y de muchos otros países.
2: Me, me han dicho que mañana, eh, que por cierto no no puedo estar yo, vais a hablar con un especialista en un instrumento, una marimba, que va a tocar con la ROS.
4: Sí, parece ser que vamos a hablar mañana, creo que a las
2: tres y media base o ¿Tú te, te consideras una persona muy marimbera también? Yo soy
4: marimbero, ¿no? marimbero de, marimbero de, de Cuba.
2: Bueno, 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 pues fíjate, La arroz por otra parte, ¿Sí? tiene esta noche el último encuentro con, con la ópera, con la ópera jenufa esta uh -huh. noche es la última representación, parece que le hemos hecho un trigo aquí en el programa, ¿Fíjate? porque hemos ido desgranando la presentación en varios, en, en varias etapas, en pa varios para, capítulos.
4: Para lo que haga una presentación, ¿eh? Sí,
2: Sí, 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 pues esta obra de Leo Janacek, que es magnífica, título esencial del siglo XX, cuenta con la personalísima puesta en escena del canadiense Robert carsen dirección musical del maestro alemán Will Humburg. Con todos ellos puedo hablar Carlos López Y, um, y de hecho
4: lo hemos escuchado aquí
2: Claro ellos, sí? Pero nos quedaba algún protagonista por escuchar
4: Exactamente, hoy vamos a escuchar a Ángeles Blanca Soprano que interpreta a Costenirsa la madrastra de ¿La mala. la mala sí la mala sí la sacristana de la aldea la asesina bueno pero, ella pero no, casi sí. así define <risas> su personaje bueno, pues es, que
7: se sabe. es quizás es la que está, es más cuerda de, todo el, de todos los personajes de, de este mundo uh, rural que podría suceder esta historia en cualquier pueblo del mundo en España, en Italia, sitios muy cerrados donde las, las personalidades, los espíritus están constantemente tocándose el uno al otro y observándose. No son pequeños núcleos. Eh, y allí está Costelnitska que ha sufrido también un cambio en su vida y ha elegido ya, eh, el, digamos, ella es la sacristana del pueblo. ¿eh? Eh, yo creo que ella. Uh, después de esa experiencia en su vida de joven que también y ve reflejada en el futuro con uh, Yenufa uh, Al decidir ese cambio drástico de personalidad y alejarse del mundo Ella eh, de siente un rechazo quizás, muy, no quizás, profundo también por los el pueblo y las mentes que lo rodean y defiende ...quiere sacar de todo eso a Yenufa... ...las mujeres de Janáček nunca son indiferentes... ...son muy potentes, son muy sinceras... Eh, ...Tatia Cabanova, ta, eh, Emilia Martí, ¿no? ...que es con toda su esplendor inmortal... ¿no? ...a cuestas... Y, ...pero después Janáček siempre da y otorga... ...esta luminosidad al final, esta redención... ...a pesar del grandísimo... De la, ...de la gran tragedia que se vive, ¿no? Entonces el, el público se va a ver y sentir subyugado por este final musical... ...donde además la lluvia de, que ha creado Robert en ese final de escena limpio, eh, puro...
2: Yenufa, esta noche la última función de la ópera de Leos Janáček en el Teatro de la Maestranza de, de Sevilla. Me llegan muy buenos ecos de, de la bueno, función, es, que una de la es, que es una maravilla, es una maravilla. No, una maravilla no de... solo de la obra, que ya conocíamos mm. que es magnífica, magnífica sino no, de la es pero La, producción. Se, de la, la sí. producción
4: ha sido sí. espectacular. Y
2: es espectacular. Oye, eh, ¿qué te parece si despedimos el programa felicitando a Manuel Alejandro?
4: Por supuesto que me parece bien.
2: El compositor jerezano cumple hoy 90 años.
6: Como yo te amo como yo te amo convéncete convéncete Nadie te amará. Un
2: verdadero referente, figura incontestable de la música popular en español, lo más parecido a Bar te...
4: Pues la verdad es que sí.
2: Como yo te... Él se define como como escribidor de canciones. Bueno, no me han dicho, yo lo he escuchado varias veces. Sí, sí,
4: sí, lo, lo, lo asumen, ¿no? Claro. Él se define como escribidor de canciones. Manuel Alejandro procede, además de una ciudad que es un verdadero hervidero de artistas. Hemos hablado de Lola Flores, hija predirecta de Andalucía. Bueno, pues otro hijo predilecto es Manuel Alejandro, responsable de éxitos interpretados por leyendas como Rafael, como Rocío Jurado, como Julio Iglesias, Miguel, Lino Brano, Bravo o Janet. Pero... Su huella, ojo, sigue viéndose, sigue viviéndose hoy en artistas como la bien querida.
1: Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Porque nadie me ha tratado con amor. Porque nadie me ha querido nunca huir.
4: Yo. un artista irreemplazable, reconocido e influyente desde la ranchera a la copla desde la canción melódica a la electrónica, como estamos escuchando, también incluso a la llamada música indie en este sentido bueno, pues hemos contado el viernes que la banda granadina Niños Mutantes iniciaban gira en Sevilla lo hacían el sábado, fue pues este sábado y terminaron el concierto, como no podía ser de otra manera, bueno pues tal, y como nosotros hemos empezado con este temazo inmortal.
6: Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete, nadie te ama.
2: Cumpleaños, Manuel Alejandro, 90 años. caro López, mañana más, mañana más. 3 de mejor. la tarde. Adiós, Vicky Román. Mañana, mañana. Adiós, un saludo. Olvídate.
6: Nadie te